0: 愛する皆さん、こんにちは。ハート＆ソウル福音放送「キリストにあって一つ」11月4日の放送をお聞きいただいています。お相手はサチカーツです。今日はアメリカの有名人のお話です。みなさんはケイティペリーという歌手をご存知ですか？彼女は2004年20歳の時にプロの歌手としてデビューしました。その後、続けてヒット曲を出しビルボードチャートで彼女の曲が7曲も1位を獲得してポッップミュージック業界を騒がせました Twitter、ま、で彼女をフォローしている人の数が1億人に達し世界記録としてギネスブックに載りました彼女の歌う曲の中に「i k i s s e d a g i r l という「同性愛者の関係を歌った曲があります。彼女自身は同性愛者ではありませんが、この曲を発表してから世界中の同性愛の人たちから人気を集めました。また2010年にはラッセル・ブランドという俳優と結婚し、インドでヒンズー教の結婚式を挙げました。またその結婚が、たった14ヶ月で破綻してしまった時にもさらに世間の注目を集めました。さて彼女のような経歴を持ったアーティストはさほど珍しくもないのですが彼女にこれほど特別な注目が集まったのには彼女の家庭環境に理由がありました。実はケイティ・ペリーは牧師の娘だったのです。彼女は、幼い時にイエス様を信じ、アリゾナのキリスト教の小学校に通い、9歳の頃から父親がぼっしていた教会の聖歌隊で歌っていました。またポップスターになる前には、2001年にすでにクリスチャンアーティストとしてデビューしていました。しかし、その後ポップスターになり、同性愛やこの世のことを歌って、さらに、ンズ教のの結婚式を挙げたことで、世界の人々が彼女に注目しました。またマスメディア上ではっきりと「自分は教会からもキリスト教からも脱退し今では天国も地獄も信じておらず天の王座にはただ一人の老人が座っている」と公言してしまったのです。私祉の娘として生まれ、かつてクリスチャンアーティストとして神様を賛美する歌を歌い、信仰を持って生きてきたケイティ・ペリーは、信仰を捨て去り、この世のことを歌うために生きるという決断をしました。この世の多くの人々はそれを称え、また多くのクリスチャンは彼女の決断に心を痛め、批判し彼女を責めました。私もそんな彼女の人生の選択を喜べませんでした。それどころか彼女が公共の場で自分はかつてクリスチャンだったと公表していることが恥ずかしくてたまりませんでした。できることなら昔のことは一切語らないでほしいとさえ思いました。私は心の中で彼女がクリスチャンだったことは明かさずにただ自分の人生を生きたいように生きてくれればいいのにと思っていましたところが最近ある記事を読んで自分の思っていたことが恥ずかしくなりましたその記事の内容はケイティ・ペリーの父親が新聞記者のインタビューに答えた内容でした父親は記者の質問に彼女の選んだ数々の決断には同意できないけれど自分の娘を心から愛していることに変わりはないと答えていましたそして読者に向かって彼女の選択を批判せずケイティが信仰を取り戻すことができるように祈ってほしいと頼んでいたのです私はそれを読んでケイティ・ペリーを批判した自分に罪悪感を覚えました彼女の父親のとった行動は私とは全く違っていました私はただケイティの誤った選択を責めただけでしたしかしケイティの父親は彼女がどれほど道を踏み外して間違った方向へ行ってしまっていてもただひたすらに自分の娘が信仰の道に戻ってくるよう祈っているのですではただ批判だけをした私と神様に祈っているケイティの父親では一体何が違違ううのののででししょうか。そそいいは、はとしています。それは愛なのです。れ愛な私には彼女に対しての愛が全くないのに比べて父親にはどんなことがあっても変わることがない彼女への心からの愛があるのです。ですから私と彼女の父親とではその反応にこんなにも大きな差が出てしまったのです。では、イエス様は彼女をどう見ているでしょうか。きっと私の反応とは、かけ離れているに違いありません。マタイの福音書に、イエス様が酒税人や、他の罪人たちと食事をする場面が出てきます。それを見たパリサイ人たちは、弟子たちに向かって、なぜあなた方の先生は、酒税人や罪人と一緒に食事をするのですかと言って、イエス様を責め立てます。しかし、イエス様はマタイの福音書、九章十二節十三節で、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく、病人です。私は、憐れみは好むが、生贄は好まない。とはどういういい。意味か、言って学んできなさい「私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです」とおっしゃっています。t c h a 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
1: はい、今日の質問はこれです私は仏教徒ですがキリスト教を信仰したいと思っていますキリスト教では多宗教を信信じつつ信仰するるとといいうことは許されているのでしょうか、はい。この質問に関してはぜひご自分で答えをお出しいただきたいと思いますただしその答えを出すためのヒントを今日は3つ申し上げたいと思います聖書が何を教えているかということですね第1番目のヒント聖書は神は唯一であると教えています。聖書は神は天地を創造された神であると教えています。神はあなたや私を創造された神です。そしてキリスト教というのは実は教えの体系ではなくて神との関係なんですね。神との関係をどうするかっていうのがキリスト教の真髄ですね。二番目聖書は救いとは神との平和の回復であると教えています。これが第二のヒントですね。私たちは神によって作られました。ですから、神に対して説明責任を負っています。そして私たちが神の期待通りの姿になっていないという現状がありまして、それを大雑把に言えば聖書は罪だと言ってるわけですね。ですから、クリスチャンになるっていうのは何かというと、神との平和を得ることなんです。神に背を向けて生きていた私たちが、神との平和を得ること。これがクリスチャンになるということです。ですから、神を愛さずしてクリスチャンであるっていうことはできないんです。教えの体系を受け入れただけでは違うんです。神を愛さずしてクリスチャンであることはできないっていうことです。そして三番目のヒントは聖書はイエス・キリストだけが唯一の救いの道であると教えていますイエス・キリストは神と人との仲介者ですそのような仲介者になるために神であった方神である方聖書では神の子と呼ばれる方が人となってくださったんですそしてイエス・キリストはこのようにおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません。ヨハネ 14-6。イエス・キリストは、私たちの罪の代価を支払うために死んでくださいました。そしてイエス・キリストを救い主として信じて、神と和解していくんですね。そのことができたならば、冒頭のご質問にはおのずから答えが出ると私は思いますぜひ聖書を開いてイエスキリストという方と出会ってください次の質問はイスラム原理主義についてどう考えればいいのでしょうかテロリストはなぜあんなに残酷になれるのでしょうかはい。今回は私がこのテーマについて考える際にガイドラインにしている3つの区別についてお話をします是非皆さんがこのテーマについて考える際にこの3つの区別をヒントにしていただきたいと思います一番目イスラム教とイスラム教徒を区別するこれがまず大事な第一の区別ですイスラム教っていうのはコーランに基づく宗教ですそしてその教えの中には、ジハード、聖戦という概念が含まれています。また、アラーに背く者を処罰するという完全懲悪的教えもあるわけです。今回、日本がテロの標的になった。このことによって何が分かったかっていうと、軍事行動でない経済的支援も含めてジハードの対象だということが明確になったんです。これは従来からもそういう発言がありましたけれども今回の事件を通して日本人には明確にそれが示されたということですね。ただし全てのイスラム教徒がジハードの概念やあるいは完全懲悪的な意見に賛成するわけでも、それに基づいて行動するわけでもないということです。ですから、イスラム教徒、イスラム教徒を区別する必要があります。第2番目に、そこから当然出てくる第2の区別ですが、原理主義的イスラム教徒と、穏健なイスラム教徒を区別するということです。おそらく、その区別をする際のキーワードが何かって言われると、これは、政教一致か政教分離かで立場が分かれると考えると分かりやすいと思います。政教一致っていうのは、政治はイスラム教の理念に基づいて行うべきである。政教分離っていうのは、政治と宗教は分離して考えるべきだ。この二つの立場ですね。キリスト教は、長い歴史の中で政教分離の原則を確立した、あるいは勝ち取ってきたという経緯があります。イスラム原理主義革命っていうのは一言で言うと、生教一致の回復のための戦いです。しかし、先ほど申し上げた穏健なイスラム教徒は必ずしもそれに賛成しているわけではない。だから。イスラム教国だと言ってもある程度政治と宗教が分離している国もあるんですねあるいは分かりやすい例で言うと他国に移住しているイスラム教徒たちはそのほとんどが穏健なイスラム教徒でしょうで彼らはコーランの推しを否定しているわけではなくて居住国のルールに従うことを受容した人たちですでも突き詰めてみるとコーランの中にジハードの概念があるということは神学的には否定できないだただ行動において実践においてそこはとりあえず封をして居住国のルールに従おうというのが移住している多くのイスラム教徒の考え方ですね3番目の区別は第一義的テーマと第二義的テーマを区別するということですこれをしないと問題のすり替えが起こるんです。問題のすり替えの最も典型的なものは何かというと、そこに行った人が悪いんだという自己責任論です。あるいは政府の政策が悪いからこうなるんだという論調ですね。これは問題のすり替えなんです。悪いのはテロリストなんです。それを第二義的テーマが前に出て論じられると、実はテロリストの思うツボですね。私たちは脅迫や暴力で国の政策が規制されたり個人の行動が規制されたりするような社会を望んでいません。それはもはや民主主義ではないんです。民主主義のルールは意見の違いは意見をぶつけ合うことによって話し合い解決していくっていうのは民主主義のルールです。これが人類が長い間勝って築き上げてきた普遍的な価値観ですね。これが実は第二義的テーマを中心に論じることの危険性ですね。では第一義的テーマっていうのは何かというとそれはコーランの解釈と適用に関することなんです。何回も繰り返しますけれど悪いのはテロリストの方なんです。そのためにはイスラム教徒内部で神学的議論が高まる必要があります。よくメディアで全てのイスラム教徒はこうだとは思わないでほしいという声が聞こえますがその通りです。ただそういう方々にお願いしたいのはイスラム教徒内部で神学的議論が高まることをぜひお願いしたい。というふうに私は思っております。つまり、イスラム教に必要なのは何かというと、宗教改革なんイスラム教内部の宗教改革ですね。そのためには、最低限次の3つが必要になりますね。1つは、国際世論の高まりです。国際世論の高まりです。これは、テロに脅迫されたから、今後は、自分たちの国の政策を自己規制していくっていうのは本末転倒ですねそうではなくて国際世論がテロに対しては最後までノーなんだという言葉を突きつけなければ世界中が暴力や脅しによって規制される状態に陥ってしまう国際世論の高まり二つ目に穏健なイスラム法学者つまりイスラム教の神学者ですイスラム法学者の奮起が必要ですねそして彼らがコーランの解釈と適用に対して現代の普遍的価値観に適合するような法解釈を提示していく必要がある、まあ、ちなみにイスラム教徒にとってはコーランの文言というのは一字も変えてはならないぐらいこれは神聖で厳粛なものですねただ穏健なイスラム法学者に奮起をお願いするとって言った途端に実は彼ら自身がジハードの対象になる可能性を含んでいるんですね。これがイスラム過激派の論理ですね大変難しいですイスラム教内の宗教改革というのはですから最後に申し上げたいのは神の介入が必要ですね神の介入が必要ですだから私たちクリスチャンはこの状態の中に神様が介入してくださるように祈る必要がありますねではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
2: 「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーは」は日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ、ハートソウルまでご連絡ください。電話番号 602-866-8999 または heartandsoul.org.gmail.comHeartandseoul.org.gmail.com までよろしくお願いいたします。
0: 次は聖書を一緒に読みましょうをお聞きください
3: みなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅ですさて日本では珍しいかもしれませんが私はクリスチャンホームつまりクリスチャンである両親のもとで育ちましたですから私は小さな頃から教会に通い始め神様の皆を呼びイエス様の交誕を祝い食事の前にお祈りし就寝の前にもお祈りを捧げますこのようなクリスチャンの家族に生まれたことは神様の大きな恵みですでもそれと同時に考えななくてはいけないけことが他にありますそれはただクリスチャンの家庭に生まれたからといって自動的ににクリスチャンななるわけでではいいととうことです時としてクリスチャンの価値観を持つクリスチャンの家庭に生まれたことで自動的に天国に行けるのだと勘違いしてしまいます。神様の子供となり神様から永遠の命を授かり天国に入るのにはそれだけでは不十分なのですイエス・キリストを救い主として心に受け入れること以外に天国に入る方法はないからです私たちは個人的にイエス様に会わないといけないのですイエス様がこの地に生きておられた時でさえただユダヤ人であるという理由から自分は神様の民であり天国に行けると信じている人たちがいましたその理由は神様がアブラハムという人を選び出しイスラエルという国を彼を使ってお作りになられその民をご自分の民としたからですしかしながら神様の恵みによって神様の子供になったからといって自分の好きなように生きてよいというわけではありません欲と快楽だけに生きてはいけないのです神様の民として選ばれたからには神様ののルルールに従って行動し生きるる責任があるのですただユダヤ人であるというだけで自分の思い通りに生きてよいと信じていた人々に洗礼者ヨハネが何を言ったのかを調べてみましょうそれではルカの福音書の第3章の7節と8節を一緒に読んでみましょうそれでヨハネは彼から「バプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った「マムシの末たち誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのかそれならそれで悔い改めにふさわしい身を結びなさい我々の先祖はアブラハムだ」などと心の中で言い始めてはいけませんよく言っておくが神はこんな石頃からでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです結構ショッキングですがここで洗礼者ヨハネはアブラハムの末裔であることで自動的に神様の子供として認められるわけではないと言っていますそしてどのように生きていけばよいと言っているのでしょうかそうです悔い改め罪を遠ざける生き方をせよと言っているのですでは私たちは一体どうなんでしょうかクリスチャンの家庭に生まれ自分はクリスチャンであると信じてはいるものの洗礼者ヨハネが言うように罪を遠ざける生き方ができているのでしょうかもしそうでないのなら私たちは未だクリスチャンには慣れていないということなんですねクリスチャンとはイエス・キリストを救い主と信じ神様の子供として神様の御言葉に従って生きるものを指すのですルカの福音書の第3章を読んで私たちがクリスチャンとしてどう生きていくべきなのかをもう一度考えてみましょうえそれでは祈りましょう神様私たちをあなたの子供として選び出し招き入れてくださったことを感謝いたします神様の子供であることはあなたの御言葉に従いあなたの特徴をまねて生きることだと信じますどうぞ私たちがあなたの御言葉に従って生きることができるようご指導くださいイエス・キリストの聖なる名において。アーメン
2: 。今週はルカの福音書第三章一節から三十八節をお読みいたします。皇帝テベリオの知性の第十五年。ポンテオピラトがユダヤの総督ヘロデがガリラヤの国主その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主ルサニアがアビレネの国主でありアンナスとカヤパが大司祭であった頃神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下ったそこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。こうして、あらゆるるる。人が神の救いを見るようになるそれでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った「マムシの末たち誰が必ず来るミ怒カリを逃れるように教えたのかそれならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけませんよく言っておくが神はこんな石ころからでもアブラハムのの子孫を起こすこすすとがおできになるのです斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて木に投げ込まれます。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っているものは1つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者も、もそうしなさい。修善人たちもバプテスマを受けに出てきていった。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねて行った。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金を揺すったり、無実の,ものを責めたりしてはいけません自分の給料で満足しなさい。民衆は救い主を待ち望んでおり皆心の中でヨハネについてもしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたのでヨハネは皆に答えて言った「私は水であなた方にバプテスマを授けています」しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に精霊と人のバプテスマをお授けになります。また手に身を持って脱穀状をことごとく清め麦を蔵に納め殻を消えない火で焼き尽くされます。ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせた。さて国主ヘロデはその兄弟の妻ヘロデアのことについてまた自分の行った悪事の全てをヨハネに責められたのでヨハネを牢に閉じ込め全ての悪事にもう一つこの悪事を加えたさて民衆が皆バプテスマを受けていた頃イエスもバプテスマをお受けになりそして祈っておられると天が開け精霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になったまた天から声がした「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」教えを始められた時イエスはおよそ30歳で人々からヨセフの子と思われていたこのヨセフはヘリの子順次遡ってマタテの子レビの子、メルキの子、ヤンナイの子、ヨセフの子、マタテヤの子、アモスの子、ナホムの子、エスリの子、ナンガイの子、マハテの子、マタテヤの子、シメイの子、ヨセクの子、ヨダの子、ヨハンナの子、レサの子、ゾロバベルの子、サラテルの子、ネリの子、メルキの子、アデイの子、コサムの子、エルマダムの子、エルの子、ヨシュアの子、エリエゼルの子、ヨリムの子、マタテの子、レビの子、シメオンの子、ユダの子、ヨセフの子、ヨナムの子、エリヤキムの子、メレヤの子、メナの子、の子マタタの子、ナタンの子、ダビデの子、エッサイの子、オベデの子、ボアズの子、サラの子、ナーソンの子、アミナダブの子、アデミンの子、アルニの子、エスロンの子、パデスの子、ユダの子、ヤコブの子、イサクの子、アブラハムの子、テラの子、ナホルの子、セルグの子、デウの子、ペレグの子、エベルの子、サラの子、カイナンの子、アルパクサデの子、セムの子、ノアの子、ラメクの子、メトセラの子、の,の子ヤレデの子、マハラレルの子海ンの子エノスの子セツの子アダムの子このアダムは神の子である今週はルカの福音書第3章1節から38節をお読みいたしましたではまた来週
0: イエス様は酒税人や罪人たちまたその者たちと食事をするイエス様までも責め立てるパリサイ人に「いけにえを捧げるのではなく憐れむ心を持ちなさい」と教えていらっしゃいます。ここで出てくる「いけにえを捧げる」とは「立法を守ること」の総称として使われているように思われます。立法を守ることにとにらわれ自分こそが正しいと思っている人たちを導くためではなく、心の砕けた、哀れみが必要な罪人を導くために来たのだ、とイエス様はおっしゃっているのです。立法を守ることにこだわり、愛もなく人を裁いている人に向かって、イエス様が教えられた御言葉から、私はたくさんのことを学びました。神様が私たちに求めていらっしゃるのは、生贄を捧げることではなく、他人を憐れむことなのです。マタイの福音書でイエス様がパリサイ人に言った言葉は、ホセア書六章六節から来ています。ホセア書六章六節は、新解約聖書を読むと、私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全称の生贄より、むしろ神を知ることを喜ぶと書かれていますが、この部分を口語訳聖書で読むと、私は慈しみを喜び、犠牲を喜ばない。犯罪よりも、むしろ神を知ることを喜ぶとなっています。つまり、神様は慈しみや神を知ることを喜ばれるが、いけにえといった犠牲や犯罪を喜ばれないとおっしゃっています。いけにえや犯罪を捧げることは一つの決まりごとにすぎません。人々は、いけにえを捧げよと教えられたのでそれを捧げ、犯罪を捧げる決まりになっているから捧げるのです。しかし、いけにえや犯罪を捧げることは神様が望まれていることではなかったのです。神様は人間がより神様を知るようになるために、また神様と人間との深い関係を築くために、いけにえや反罪を捧げよ、と人間に命じられました。イエス様がお生まれになる前は、人々の罪をあがなうために、いけにえや反罪が捧げられていたからです。イスラエルの人々はこのようないけにえを捧げることで自分たちのすべきことはすべて行ったのだと信じたかもしれませんそしてこのようないけにえを捧げることで罪は許され神様の前に義とされたのだと信じたかもしれませんしかしイスラエル人には一番大切なことが分かっていませんでしたそれは生贄や犯罪では彼らの罪は許されず義とはされないということです。人の罪を許し罪深き私たちを義人としてくださるのは神様の愛だけであり神様にしかおできにならないということなのです。イエス様がこの世に来られたのは私たちをその犠牲の愛で愛してくださるためです。イエス様は、ご自分が私たちの罪の代価として、生贄の捧げ者となるために、この世にお生まれになったのです。時として、私たちはそのイエス様の完全な愛を吐き違えて、自分が清く、周りよりも、マシな人間になったかのように、勘違いすることがあります。しかし、神様が私たちの罪のために、一人子を与えてくださったのは、私たちを計り知れない愛で愛してくださっているということ、すなわち私たちが神様の愛を受けるのに値しないのにもかかわらず、絶大な愛で愛されているということを私たちが知るためなのです。人々がケイティ・ペリーの取った行動を批判したときに、彼女の父親は彼女の選択を責めず、彼女の魂のために祈りました。それは彼が自分の娘を心から愛しているからこそできることなのです。私たちもイエス様の愛を通して周りの人々を見つめることができるようになればきっと人々がイエス様に立ち返るように祈ることができるようになると思います。かつては罪人だった私たちもその罪を許され義とされたのですからそれを忘れずに私たちも周りの罪人を愛し彼らがイエス様に立ち返れるように祈りましょうこれこそイエス様がおっしゃった慈しみを喜び犠牲を喜ばないという御言葉が教えてくださるメッセージであると思います私たちの心の内にイエス様の愛が臨在しその愛が溢れ出て、周りの人々を祝福してくださいますよう望んでいます。最後に、第一ヨハネ四章十九節から二十一節をお読みします。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。今日のキリストにあって一つはこれで終わります。最後までお聴きくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手はサチカーツでした「主の血わ
4: きの血自由にする」「衆をあがめるこの時我がすべて」